0: A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Bom pessoal, eu queria falar para vocês nessa manhã sobre a pregação de ontem, sobre a palavra que é, foi ministrada no dia de ontem. E nós falamos ontem sobre Marcos do capítulo, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 10, que narra a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Já de imediato eu queria indicar para você né, que viu a pregação de ontem, que você tem a oportunidade de visitar é, o nosso canal no YouTube e rever, porque tem muita coisa boa. Foi uma palavra poderosa, riquíssima. Então reveja a pregação, estude um pouco mais, porque eu tenho certeza que Deus vai acrescentar ainda mais informações para você e você que não tem a oportunidade de ver faça isso também é, é visite nosso canal lá no YouTube nave sua igreja e veja a pregação porque eu tenho certeza vai falar muito ao seu coração bom eu quero fazer aqui uma revisão daquilo que falamos ontem como eu disse falamos da segunda multiplicação dos pães e dos peixes é, ao contrário da primeira multiplicação, quando é, quem toma a frente de toda a situação são os discípulos, eles é que enxergam a necessidade, eles é que dão algumas sugestões para Jesus. Jesus, obviamente, é quem faz o milagre, porém, os discípulos têm uma função bem proeminente na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Já nesta segunda multiplicação, o agente proeminente é Jesus. Jesus percebe a necessidade Jesus toma a frente de toda a situação. Mas, ao contrário da primeira multiplicação, nesta segunda multiplicação, é, o dinheiro não resolveria. Ou seja, naquela primeira, eles tinham até uma solução. Mesmo que fosse muito difícil, que era do dinheiro, as pessoas podiam pegar o dinheiro e sair para comprar. Nesse caso, existia uma incapacidade completa. Por quê? O próprio texto narra que mesmo que as pessoas tivessem dinheiro, elas não conseguiriam chegar nos lugares para comprar alimentos. Ou seja, uma multidão completamente incapacitada. Bom, o que, que nós aprendemos ontem a partir deste no antigo testamento a, havia uma promessa de que a salvação viria e a salvação viria do Senhor, ou seja, o próprio Deus ele faria com que a salvação se manifestasse mais. Já no Antigo Testamento, havia uma promessa de que Deus operaria a salvação para Israel, para o seu povo escolhido. Só que eles não sabiam como ia ser isso. Ou seja, de que forma essa salvação aconteceria. Eles sabiam que ia vir do Senhor. Bom, em Jesus há o cumprimento dessa promessa. Jesus é o como de Deus. Ou seja, Jesus é a forma como Deus está dizendo, olha... A salvação que viria de mim está aqui. Eu estou enviando o meu próprio filho, Jesus. Porém, e aí nós temos a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o filho morrendo pelos pecadores. Mas como essa Deus pode pegar essa salvação que é dele e transferir para os homens? Aí entra a nossa mensagem de ontem, que é a graça. Deus faz, faz isso de forma gratuita. Ou seja, somos salvos gratuitamente no amado. O que que isso significa? Bom, o conceito de graça é favor para aquelas pessoas que mereciam punição. Não é só favor imerecido. É favor ou seja, você beneficiar alguém que deveria ser punido por você, que deveria ser castigado por você. E é exatamente isso que nós vamos ver no Novo Testamento. Esse texto da multiplicação aponta para isso. Para Deus, de forma é, gratuita, distribuindo o Filho para aqueles que Ele assim determina. Bom, agora você pode se perguntar, então, se a graça é o favor imerecido para aqueles que merecem punição e a salvação vem do Senhor, eu não devo fazer nada? Deve. A Bíblia diz que, o homem responde a essa graça através da fé e do arrependimento. Nós focamos ontem na fé. Por quê? Porque a fé é acreditar, é crer que aquele que ah, se compromete em nos salvar vai cumprir isso cabalmente. Ou seja, você confia totalmente em Jesus como no caso daquela multidão, que não tinha mais como confiar em nada, mas confiando apenas no próprio Deus. E isso é a nossa resposta à graça de Deus oferecida em Jesus Cristo. Bom, mas é só isso, pastor Léo? Não, a graça também é a, a única maneira do nosso coração ser realmente transformado. Por quê? Em todo o Novo Testamento, os escritores é, do Novo Testamento vão sempre destacar que nós necessitamos da graça para viver uma vida cristã saudável. Vou dar aqui três exemplos. Primeiro, quando Paulo fala sobre o espinho na carne, que é uma discussão longa, qual que é o ênfase do texto? A minha graça te basta. Em 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo vai pedir uma oferta aos irmãos de Corinto, para os irmãos de Tessalônica, Paulo não fala assim, oferte porque vocês têm que fazer isso. Ou, oferte porque Deus vai abençoar vocês. Não, ele fala assim, oferte porque vocês conhecem a graça. Vocês sabem o que é dar um valor, dar para alguém algo de um valor inestimável? Mesmo que essas pessoas não mereçam. Vocês conhecem isso. E o terceiro exemplo está em Tito. Quando Paulo fala para Tito o seguinte. Que a graça de Deus educa as pessoas a uma vida de santidade. Portanto a graça é a forma como Deus divide o evangelho para mim e para você. E também nós respondemos a essa graça através da fé. Confiando em Jesus Cristo. E também moldando a nossa vida a partir da graça. Como é isso? Se você foi perdoado graciosamente, você não deve exigir nada para perdoar também as pessoas. Então é isso pessoal, o assunto é longo, é bonito e eu falo para você, estude um pouco mais. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe e uma ótima semana para todos nós.